0: Dnes sa rozprávam so sociológom Michalom Vašečkom a tu je malá ochutnávka z téma a otázok, o ktorých sme hovorili. Prečo potrebuje Slovensko spojenectvo, liberálov a konzervatívcov? Aké sú styčné body v ich nazeraní na svet, spoločnosť a jednotlivca? Aké sú pokušenia ako liberalizmu, tak aj konzervativizmu vzhľadom na ich možnú extrémizáciu? A keď hovoríme o konzervativizme, o čo ide pri pokušení tzv. politického kresťanstva odklon od kresťanskej demokracie k neoludáctvu a prečo tu badať negatívny vplyv evanielikálov. Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Svoj doktoránsky titul získal na Masarykovej univerzite v súčasnosti sa zaoberá problematikou etnicity, rasy a migrácie a tiež otázkami populizmu, extrémizmu, spoločenských hnutí a občianskej spoločnosti a aj programovým riaditeľom Think Tanku Bratislava Policy Institute. Na Masarykovej univerzite pôsobil v rokoch 2002 až 2017, od roku 2015 učí na bisle a od 2016. je v redakčnej rade denníka N. V rokoch 96 až 97 pôsobil na New School University v New Yorku, v 98. na University of London, od 2008 do 2009 na Georgetown University, a v 2016 bol rezidenčným výskumníkom na Oxfordskej univerzite v rámci programu ISGAP. Je zakladateľom a bývalým riaditeľom Centra pre výskum etnicity a kultúry, pracoval v Inštitúte pre verejné otázky, 8 rokov bol konzultantom pre Svetovú banku a tiež dlhoročne zastupuje Slovensko v Európskej komisii proti rasizmu a netolerancii, ktorá je ľudskoprávnym orgánom Rady Európy. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Vítam vás na podcaste Pravidelná dávka. Dobrý deň, Prajem, ďakujem za pozvanie. My by sme sa dneska chceli, ako už naši posluchači vedia z nadpisu, chceli rozprávať o niečom, čo ja som tak pracovne nazval, že spojenectvo alebo potrebné spojnectvo liberálov a konzervatívcov. A budeme si to v niečom aj bližšie teda definovať, že... V akom, v akom mysle, ale prečo sa vlastne rozprávame, vychádza to v tom, že ja som s vami nedávno, či pred týždňom, alebo tak to bolo, pozeral uhríbať uh, diskusiu a ono to bola taká diskusia, skôr také, neviem, také zhodnotenie situácie, že nebolo to veľmi extra, nebol tam veľmi oheň, skôr tam bolo viacej toho, teda. nebolo tam veľi, veľmi teplo, bolo tam viacej svetla, že tak nejako sa tu vyjasňovali tie pozície. A bolo to nejaký ten, ten rámec tej diskusie v tom, ak som ju správne pochopil, že, že zdá sa, že sa na Slovensku ako keby prekresľuje taká nejaká tá polarizácia, že zase sa vytvára ako keby nový druh nejakého priateľa, nepriateľa, nejaké nové my a oni. A v niečom sa do toho, či už umyselne alebo neumyselne, sa v tom celom zaťahujú také, také tento doterajšie pozeranie na my a oni, tí konzervatívci a liberáli, ktorým sa už niečom trochu takože nachádzať nejaký ten diskurs, a zrazu tam prišiel nejaký uh, nový, uh, nový klindorakvi, ktorý ešte viac sa ich snaží polarizovať od seba. Čiže toto bol v niečom uh, ten, ten rámec. No ja by som chcel dneska tak opäť sa pozrieť na niekoľko test, čo tam padlo a nejako si to no, priblížiť. Ale tak sa spýtam, že aký ste mali nejaký ten, či už spätnú väzbu, alebo samotný že pocit po tej diskusii, že je toto niečo, čo sa zdá byť, že o tom treba teraz veľmi rozprávať, alebo skôr je to také, že toto je také, neviem, že jasné, nie? Že prečo by sme o tom mali rozprávať, keď však to by malo byť jasné, že nenechajme si ten rybník zase otráviť, keď už tam na ňom sme viacerí člnkári zase raz.
1: No, začali sme veľmi dobre,
0: lebo presne túto
1: otázku ja som si kládol, že však ideme porozprávať sa o o samozrejmostiach. Ja som nemal z toho nejaký zásadný pocit, že hovorím nič, čo by by niekoho malo prekvapiť. A priznám sa, že bol som zaskočený, koľko ľudí mi dávalo spätnú väzbu, že, že to je dobré, že to zaznelo. Je dôležité, že téma sa otvorila. A tam som pochopil, že že oni tým žijú, možno o tom nehovoria, možno o tom nechcú hovoriť, ale ale že tým žijú. Inými slovami, ja som vlastne prišiel s tézou, s dvomi tézami. Poprvé, Slovensko je naozaj v zúfalej situácii v mnohom a a vlastne teraz sa rozhoduje, že či to zo Slovenskom na pomerne dlhý čas dopadne pomerne zle, alebo, alebo ma, využijeme poslednú šancu na spamätanie sa a prídu k moci aspoň hypoteticky po nejakej veľkej miere kompromisu ľudia, ktorí budú schopní Slovensko dostať naspäť minimálne na, 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 na tú úroveň stagnácie mimochodom, lebo my už ani nestagnujeme, my začíname klesať, ja o tom veľa hovorím, nechcem teraz sa púšťať do podrobností. No a tá téza je veľ, čiže Slovensko nie je na dobrej ceste. No a podruhé, v tomto zmysle paradoxne celkom konzervatívne som prišiel s tézou, že poďme sa vrátiť k tomu, čo fungovalo. A to, a to bolo spojeniectvo liberálov a konzervatívcov, pričom obidve strany mali pocit už v minulosti, nedávnej minulosti, že to už je prekonaná záležitosť. Rozpory sú predsa len viditeľné a sú prirodzené, však z toho netreba robiť vedu, a jednoducho niektoré veci sa osvedčili, ale každý by mali svojou cestou. Mnohí liberáli na Slovensku snívali o sekulárnej vláde, snívali o tom, že sa vysporiadame s niektorými témami nepomerne lepšie. A teraz ja iba naznačím, že napríklad posunieme aj legislatívne problematiku napríklad LGBTI dopredu, pretože dokonca legislatívne Slovensko dneska zaostáva, dokonca za krajinami ako je Polsko a Maďarsko, to trú, ako možno že aj niekoho prekvapujem teraz. No, ale A konzervatívci naopak mnohí verili, že to, čo ja som sa snažil demaskovať ako konzervatívnu revolúciu, ktorá prichádzala už s týmito voľbami poslednými 2020, že v nejakým, spo, nejakým spôsobom završia obidva smery ja považujem za legitímne, nevymedzujem sa, ale zdá sa, že Slovensko je v situácii, kedy na toto teraz nie je priestor, a to ani na jednej, ani na druhej strane. A samozrejme, na, na tej konzervatívnej strane, a to treba tiež povedať, prišlo opätovne k rozpadu. Je tam jedna skupina, ktorú, ja zámerne nechcem používať to slovo umiernení, konzervatívci, jednoducho ľudia, ktorí netlačia na pílu, hľadajú spôsoby, dohody, majú svoju agendu, snažia sa ju priniesť do politiky. Je to úplne legitímne. Kresťanskí demokrati jednoducho do politiky sa snažia priniesť kresťanské myšlienky a princípy. Nič iné sa od nich ani nedá čakať. Úplne niečo iné je, keď skupina skôr klerikálna, začína tlačiť na pílu a začína veľmi nemilosredne presadzovať svoj svet častokrát proti vôly väčšiny a dokonca aj keď nemusí byť nevyhnutne proti vôli menšiny, tak vedie to k silnej stigmatizácii rôznych skupín. A teraz menšinových v tomto zmysle, v tom najširšom slova zmysle. A tam sa dostávame niekam, niekam inám, pretože na Slovensku sa za posledné roky, a to je tak maximum 10 rokov, stalo to, že jedna skupina klerikálna v niečom neoludácka, ale to neoludáctvo tam nie je to najdôležitejšie, sa začala inšpirovať v takom tom ošetrovaní domnelej alebo skutočnej tradicionality vlastne zahraničím. A tie zahraničné prvky začali prichádzať jednak z Ruska, ktoré sa... Mne naprosto neznámych príčin, stalo synonymom nejakej, nejakej tradicionality, tradičnosti, odporu voči, voči tomu, voči čomu sa mnohí konzervatívci vymedzujú, západu, liberál progresivizmu a tak ďalej. No ale zároveň to, to isté začalo prichádzať z Ameriky, od evangelikálnych skupín a... Mňa to vlastne začalo v jednej chvíli trápiť aj preto, lebo stále sa tu rozpráva o tradi- tradičnosti, tradicionalite tradíciách, ale toto nie sú tradície slovenských konzervatívcov. Ani, ani tá ortodoxná tradícia z Ruska a ani tá evanelikálna tradícia radikálnych, eh, radikálnych protestantov, hlásiacich sa k meto- metodistom, ktorí, ktorí vlastne s slovenským slovanským väčšinovo prostredím nemajú nič spoločné, ale aby to bolo ešte lepšie, oni vlastne nemajú veľa spoločného ani so slovenskými luteránmi. Takže zrazu, zrazu proste sme sa dostali do situácie, kedy ten konzervatívny tábor sa rozpadol, oni sami tým veľmi trpia, treba povedať, že, že to veľmi prežívajú mnohí, ale, ale to, v podstate niečo podobné podľa mňa nie v takej miere sa stalo aj na tej liberálnej strane. Z, zrazu tu máme t, t, tá predstava liberalizmu na Slovensku je tiež veľmi široká a, a zrazu jedna skupina liberálov býva ob, obviňovaná z toho, že sú že tiež tlačia na pílu, že sú príliš tvrdí, krutí, nemilosrdní a neempatickí k potrebám kresťanských demokratov, konzervatívcov ako takých. Ja si osobne myslím, že to je menšia skupina ako v prípade konzervatívcov. Nemám, nemám ten pocit, že hovoríme o dvoch rovnakých skupinách, ako keby nerobme z toho rovnítko, ale títo, tieto skupiny tam sú a, a niektorí konzervatívci majú pocit, že, že ich stigmatizujú, že ich urážajú a že by to malo skončiť. No, ale, ale napriek tomu viacerí v marazme, v ktorom sme, zrazu začínajú chápať, že. To spojenie konzervatívcov a liberálov nemusí byť zase až také tragické, pokiaľ budeme k sebe opäť trošku ústretovejší. A samozrejme nie je možné v prípade napríklad tých klerikálnych síl spolupracovať aj s nimi, lebo tam naozaj tá platforma, priestor na spoluprácu ja osobne nevidím veľký. No a samozrejme, že problém je ten, že deliť slovenskú spoločnosť na, liberálno, na po tej liberálno-konzervatívnej línii je úplne falošné, pretože my tu riešime paralelne tých cleavages niekoľko, tých tých zlomov, a to nám celé komplikuje. No a na to, podľa môjho názoru, na to, aby sme vedeli sa s, tý, s tými zlomami nejakým spôsobom vysporiadať relatívne s nejakou c, cnostne a zároveň s dobrým výsledkom, tak nech už to nevyhovuje všetkým úplne dokonale, tá spolupráca liberálov a konzervatívcov vyzerá dnes ako najlepšie možné riešenie. A posledné, čo čo dodám, totiž to ukazuje sa, že ak by konzervatívci rezignovali na spojenectvo s liberálmi, tak jednak im to nemusí stačiť po voľbách číselne, ale zároveň budú donútení spolupracovať práve s klerikálnymi silami, ktoré Slovensko nevyhnutne odvedú od potrebných reforiem k témam, ktoré nie sú potrebné. Naopak, ak by liberáli úplne rezignovali na spoluprácu s umiernenými konzervatívnymi silami, pomenujme KDH, pomenujme jednu časť Olano a môžem pokračovať, no tak sa im môže stať, že budú donútení spolupracovať, tvoriť koalíciu, ak to vôbec bude možné, hlas, SAS, progresívne Slovensko, a ja už dnes teda si trúfam povedať, že aj keby to pre mnohých bolo veľmi príťažlivé, že by vznikla sekulárna koalícia, že ona nebude v skutočnosti fungovať. Pretože hodnotou, bud- jediné, čo ju bude spájať, je obava z konzervatívnych síl a, a, a ten samotný fakt, že vlastne tí ľudia sú nenáboženskí, že sú sekulárni. A to je zúfalo málo hodnot 21. storočia to je, to je niečo, čo, čo proste bude spájať iba nejaký typ pragmatizmu a to dlho nevydrží. Ja Dúfam do... trúfam povedať, že už, keby také niečo aj malo šancu vzniknúť, že aj si trúfam povedať, že kto, kto by takú koalíciu rozbil ako prvý, práve na hodnotových vec.
0: Uh-huh. Poďme si vlastne toto, co to, celé, čo ste povedali, to je vlastne veľmi dobrý úvod, ale súčasne aj že na tohto už nechcem ísť a poďme si to iba rozbiť a potačať z rôznych strán, ako Rubikovú kocku. Uvidíme, či to poskladáme späť, ale iba začnem tým, že taký, taký paradox, ktorý som za posledné týždne uh, pochytil, že uh, na jednej strane, ospravedlňujem sa, neviem presne ten názov, sa teraz organizuje jeden festival vzhľadom na uh, uh, Prideový jún, kde sa bude na Slovensku rozprávať o politickom uh, kresťanstve. Hej, že tá výtka bude to, že, uh, že tá konzervatívna strana naozaj že tlačí tam nejakú dogmatiku a je to jednoducho hlas uh, istého teologického presvedčenia a až do nejakej politickej teológie. A ten paradox je, že a zase na druhej strane sa organizuje v mesiaci jún uh, kresťanský festival, kde sa zase rozpráva z druhej strany. Hej, že o tom, že uh, akým spôsobom dneska žijeme naozaj v takej fluidnej dobe identít a že tá LGBT identita, že v niečom je to také, že, 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 oni, že navzájom si diskutujú tie svoje veci, čo u tých druhých vidia, že ich ohrozujú, alebo že, ak, ak nepoviem, že ohrozujú, ale že prídu im, že toto je niečo, čo dneska by sme mali riešiť. A ten paradox je, že, že prečo sa naozaj nepozvu alebo nejakým spôsobom že nespretnú. Však oni by si boli veľmi dobrí partneri do diskusie. Ale z toho, čo viem, tak jedna, jedna komunita si to diskutuje sama, druhá komunita si to diskutuje sama. A to mi príde, že... že teda to je moja otázka na úvod k tomuto celému, že, že ako vlastne predísť k tomu, aby si títo spojenci, aby, aby si tak odplávali do tých svojich extrémov v niečom, že, že nehovorím, že sa budú nejako úzko pozerať na ten na, na tie svoje politiky, ktoré chcú presadiť, ale stratia taký ten, taký ten nadhľad v tom, že ale to Slovensko je v podstate že, že väčšie hej ako len taký nejaký ten Tie, tie, tie otázky tých kultúrnych vojen. Čiže predsa len, že sú nejaké väzy, ktoré chce každá táto komunita pretlačiť zákonom, ale potom sú to ešte väčšie otázky, ktoré nejakým spôsobom že neriešime a mali by sa tam spojiť v tom celom. Že ako predísť k tomu, aby sme nechali aj jednu aj druhú stranu, ak tu nechám iba tieto dve, zájsť do... Viem, že vy ste tu už načertli, že ten, toto riziko tých konzervatívcov je flirt až potom podaná ruka autoritárskemu spôsobu vládnutia a teda pohľadu na nejaké, na, na nejaké manažovanie moci. Na druhej strane neviem, či toto isté platí aj o keď, liberálnejšej strane, že ich ten extrém by tiež bol nejaký, keď z opačnej strany tiež nejaký autoritarizmus, či, možno to má to má opravíte vy, že akým spôsobom zamedziť, aby to odplávalo do tých extrémov? Že ako, ako to nejako udržať pri sebe? Hej, no, však to je legitimná otázka, keď už teda ja s úsmevom hovorím, ja
1: dnes idem diskutovať na Festival transrodovej kultúry, a, Možno to je ten, čo som myslel. A s, s veľkou radosťou, pretože to sú témy, ktoré nie je, že sú legitímne, lebo to je taká politická odpoveď, ale sú nesmierne dôležité na to, aby, aby aj slovenská spoločnosť sa ďalej zosenzitívňovala. Človek predsa nemusí so všetkým súhlasiť, ale musí byť informovaný. Musí chápať, o čo tam ide. Mimochodom, celý, celý príbeh LGBTI komunity, alebo LGBTI plus je práve o tom, že keď človek sa tým začne aspoň vzdialene zaoberať, tak zrazu zistiuje, že o tom veľa nevie. Že ten svet, identit 21. storočia je nesmierne široký a treba povedať, že nie všetko každému musí vyhovovať. Ale musím sa s tým aspoň vedieť zoznámiť. Čiže presne súhlasím s tým, že je škoda, že nemáme záujem. Ja, ja nie som človek, ktorý, ktorý sa hlási ku konzervativizmu, ale mňa nesmierne napríklad zaujímajú témy spojené, biblické témy, témy spojené s náboženstvom. Religiozita ma fascinuje. Fascinuje ma to, ako sa momentálne vyvíja religiozita vo svete, lebo pred 30 rokmi, keď ja som začínal štúdia sociálnych vied, tak sa hovorilo ešte stále, sa pokračovalo v tej téze, že, že svet sa bude sekularizovať, odná, odkúzlovať, odnábožňovať že jednoducho svet je na najlepšej ceste sa vlastne náboženstva zbaviť. Áno? To bola taká ešte stále vlastne dobiehajúca marxistická téza, že, že náboženstvo je opium ľudstva a jednoducho odíde. No dnes vidíme, že to tak vôbec nie je. Že, že keď mám povedať obrazne, sa sekularizuje sakrálno a zároveň sa sakralizuje sekulárno. A, a, a spájajú sa identity, ktoré ešte včera vyzerali, že sú nespojiteľné. No a toto treba citlivo vnímať, čiže netreba uviaznuť v, v tom esencializme, v tej, tej primordiálnej predstave o, o, o svete z minulosti, veriaci, neveriaci, muž, žena. No, takto svet už nevyzerá a, a práve príbeh, ktorý treba, toto, čo treba povedať, je, že ani nikdy už nebude. A, a preto, preto ma trápi, že na seba nevieme hovoriť, Uh, pretože určite by sme vedeli nájsť v sebe cestu, keby
0: sme chceli. Vzájomne. No. A, a pravda je... ja to. Ja, ja to sko- skočím vám do toho v hovorím, že presne ďakujem za to. Toto je ten festival, ktorý som hľadal, Svet podľa Gabriela, uh, festival Transvode Kurtuvi, A teda ja iba to tam, že ešte ten paradox upevňuje to, že tento víkend presne sú tie dva festivaly. Neviem, to, aj toto je v Bratislave, či je to v Košici. Či... Tento je v Bratislave, svet podľa Gabriela. Tento je v Bratislave, tak aj druhé v Bratislave. Bratislavské Hanusové dni sú tiež. Možno je to niekde ešte cez ulicu. Takže že kež by, kež by tam bol nejaký afterparty, niekde že sa porozprávať s nejakým tejto... A, a teraz Ale, preču... áno, v čom, je, v čom je problém? Uh,
1: m, treba povedať, že uh, svet sa začal, a je to, je to príbeh mnohých skupín, sa začal polarizovať. A, a teraz tá polarizácia, to nie je o tom, že máme iné názory, ale že sa začína vyprázňovať práve ten mainstream, ktorý prirodzene bol ochotný a schopný sa navzájom počúvať. Uh, a zra, zrazu ideme do extrémov, kde uh, tie, tie názory z druhej strany vlastne už nechceme počuť. Už nás to vlastne vôbec nezaujíma, tých ľudí máme v kategórii nepriateľov a prudko sa znižuje súdržnosť spoločnosti no a vlastne v momente, kedy nemáte priestor na kooperáciu a niekto neustále prináša ďalšie a ďalšie kultúrne vojny, no tak sa opevňujete vo svojich pozíciách. Proste staviate zákupy a, a, a je zle. Jednoducho prichádza pocit ohrozenia. On nemusí byť častokrát jasne vypovedaný, ale Začína vlastne nejaký typ paniky, že moje hodnoty sú nielen v rozpore, sa dostávajú do sporu alebo do rozporu s ostatnými, ale že tie hodnoty tej druhej skupiny pre mňa znamenajú priame ohrozenie. A, a, to, a predsa vieme zo sociálnej psychológie, že to môže byť to, môže byť to ohrozenie priame, nepriame, ale potom môže prísť niečo a to je presne to, čo sa, to, čo sa teraz deje že prichádza
0: niečo ako interakčná úzkosť. Máme úzkosť. Tým sa myslí, čo? Prosím? Interakčná úzkosť? Čo sa tým myslí, interakčnou úzkosť? Že mám... je, je,
1: oba, obávam sa stretnúť tú druhú skupinu, lebo ja sa tej interakcie vlastne už bojím. Je mi nielen nepríjemná, to je s prepáčaním, ako keď vieme, že niekto strašne smrdí a teraz bojíme sa, mu, sa k nemu priblížiť, ale už je to také, že ja vlastne viem, že z tej interakcie nič dobré nebude pre mňa plynúť, tak sa jej snažím vyhnúť. A tie, a tie skupiny sa od seba, od seba vzdialujú. No to je presne, presne to nebezpečenstvo, e, pretože e, keď sa v tomto zmysle Naprosto umiernení liberáli a umiernení konzervatívci od seba úplne vzdialia. A teraz pozor pod liberálmi, ja dnes myslím aj ľudia, ktorí sú lavicovo zameraní, ktorí proste vyznávajú princípy liberálnej spoločnosti. To Teraz vôbec sa nebavíme o tom, že aké odpovede oni prinášajú v sociálnej oblasti. Paradoxne sa stáva, že mnohí silne lavicovo orientovaní ľudia v sociálnej politike si mimoriadne dobre rozumejú s tými súcitnými konzervatívcami. Uh-huh. Tam v tých politikách nebývajú tak zásadné rozdiely uh-huh. pre, až prekvapujúco. Uh- Čiže to je skôr o tom, že či vôbec som schopný prekonať tie ideologické rozpory a nájsť, nájsť sebe cestu. Ja by som dokonca tvrdil, že ekonomickí liberáli a súcitní konzervatívci sú od seba tak strašne vzdialení v niečom, že, že práve, práve tá, tá, tá ekonomika ich od seba a pre predstavy o tom, ako má byť spravovaný štát, ich od seba vzdialuje. Nie, nie je to samotná tá ideológia a odpovede na vieroučné témy. To, to vôbec ako tu nezohráva až takú dôležitú úlohu. Ale znovu, a to je posledná veta v tejto časti, v momente, ako, ako sa vyprázni ten priestor v strede a k tomu na Slovensku prichádza, lebo rôzny putinofily na konzervatívnej strane, ľudia zamilovaní do, do Trumpa pod vplyvom evangelikálnych myšlienok, začínajú tú konz- konzervatívnu časť spektra ťahať jedným smerom a aj príklad USA ukazuje, že sa môže podariť ten priestor konzer- konzervatívny ovládnuť do značnej miery a potom ja tvrdím, že až vtedy skutočne pochopíme, že máme na Slovensku problém, pretože vtedy sa celý, celý príbeh zjednoduší uh, do dichotómie. Buď budeme voliť. Uh, ľudí, ktorí budú ideologicky veľmi ťažko zaťažení a budú v podstate silne autoritársky a budú Slovensko ťahať k autoritárskemu štátu, alebo budeme voliť mimoriadne, morálne relativizovaných a relativizujúcich ľudí, ktorí, ktorí budú reprodukovať v politike ten morálny marazmus, ktorý tam vidíme teraz, alebo sme videli za celé roky. Áno, to je presne ten príbeh rozkradnutého Slovenska a unesenej krajiny. A zrazu sa to strašne zjednodušuje, lebo dnes je to ešte, veľmi, ešte stále je to široké, ale, ale ono sa to môže veľmi nepríjemne zhustiť do, do tejto podoby a ľudia, ktorí budú ešte dneska stále sú tzv. umiernení, tak sa nevyhnutne budú musieť pridať na jednu alebo na druhú stranu.
0: Rozprávame sa teda o tom, že ako nenechať vyprázniť ten, ten, ten stred, kde by sa potom ľudia nevyhnutne museli dať na tie ďalšie kraje. Mne tam k tomu príde otázka, že teda tak, aké sú tie tie, vstyčné, tie styčné body medzi konzervatívcami a liberáli, že na, ktorý, že na ktoré možno a teda podľa mňa, že, že málo apelujeme, že naozaj sa sústredujeme na tie rozdielnosti. Ja nechcem, aby to znelo tak veľmi sladko, že poďme hľadať, čo nás pani čas rozdieluje, ale príde, že vôbec nejako, že neakcentujú tie veci, čo nás spájajú. A ja, na, ja na, nadhodím takú hypotetickú odpoveď, na ktorú prosím zareagujte, že ja som tu mal Fedora Blaščáka pred, pred časom a rozprávali sme sa o tom, že v niečom tá, tá zdieľaná skúsenosť po druhej svetovej vojne, ktorá teda vyšla v tej, tej Všeobecnej deklarácii ľudských práv v 48., že však to je v niečom, teda on to až tak nazval, že to je taká tá, tá ústava ľudskosti, alebo v niečom tá, tá vec, ktorá aj ideovo informuje hociaku potom právnu ústavu. A že to je v niečom ten dokument, kde však na tej tvorbe, však všetci to vieme, tam sa angažovali presvedčení kresťania, sekulárni liberáli, že to bola taká zmes ľudí, ktorí sa dohodli v takých abstraktných termínoch, kde sa to dá, že samozrejme tu náplň tomu už by sme sa ide rozišli ale ten nejaký rámec a veľmi sa mi páčilo, že on to, on to prirovnal ešte takú, takú jednu historickú metáforu k tomu, že jasné, že tá druhá svetová vojna nám tak bližšia čo do pochopenia, ale že celkovo to chápanie toho, že mať nejaký sekulárny štát, kde nechceme pustiť prílišne nejakým spôsobom tú, to, čo sa teraz diskutuje, tá, to politické kresťanstvo v nejakom ešte tom podmaze toho, a, a k tomu som sa ešte celosť, lebo to má veľmi zaujímavé, že podmaze toho ani nie tak toho slovanského, typicky katolíckého, ale na jednej strane toho ruského, ortodoxného a potom toho amerického, evangelikálneho, že toto ani len nie je náš druh nejakého takého toho tužitého kresťanstva v tej nejakej ľudovej, ľudovej, tej jednoduchšej praxi. No a na druhej, na druhej strane on to teda spájal s tým, že toto, ten, toto sekulárno v niečom, teda, pardon, tento, to, uh, sekulárno ako uh, mať nejaký ten, ten, ten verejný priestor, kde sa vieme porozprávať spolu aj liberáli. Aj, aj konzervatívci, bez toho, aby sme tam dávali nejaké tie veľké kultúrne veci, tak on hovoril, že v niečom to aj riskujeme, že my sa chceme vrátiť pred 30-ročnú vojnu. Že my sme sa vlastne že nepoučili v tom, že my čo tu riskujeme sú, a to bola taká veľmi konzervatívna odpoveď, že dejinami naučené veci, že z istých konfliktov a veľkých sa máme poučiť. Hej, A Všeobecná deklarácia poučme sa z druhej svetovej, ale však poučme sa aj späť z tej 30-ročnej vojny, že my sa nechceme vrátiť k tomu, že sa tu náboženstva opäť začnú nejakým spôsobom, až takýmto spôsobom vrácať do, do verejnej sféry. A mne to prišlo že, niečom, že, že, že naozaj, že toto sa dneska nehovorí, že, že ja rozumiem tej časti toho konzervatívneho tábora, ktorá vidí za všetkým tú, tú inšpiráciu toho svojho vierov a autenticky chce žiť aj v tých politikách, na druhej strane ale, že treba sa aj tak historicky pozrieť, pretože že v niečom sme to tu už mali hej, a že kam to vie až viesť a ako sme sa s tým naučili pracovať a našli nejaký ten priestor, ktorý sa dneska teda nazýva tá, tá, verej, ten verejný priestor, hej, že nejaké to ihrisko tých, tých myšlienok, také tej plurality, že prečo sa toho chceme tak rýchlo vzdať? Aj. Čiže toto nadhodená taká moja hypotetická odpoveď k tomu, že, že čo sú tie styčné body medzi tými konzervatívci a liberálmi, ktoré musíme opäť objaviť, viac o nich písať, viac o nich diskutovať? No a toto je ťažká otázka samozrejme, ale...
1: A, a teraz zase budem veľmi opatrne narábať s niektorými termínmi. Liberáli a konzervatívci sa predsa vedia a doteraz sa vedeli na Slovensku, v západnej Európe, úplne bez problémov zhodnúť práve na princípoch fungovania moderného štátu. Vedia sa zhodnúť na, na úcte k rôznym, jednak menšinovým skupinám, ale vedia sa zhodnúť práve na úcte k ľuďom, ktorí majú rôzne identity. Toto je predsa základ toho, že západná Európa je veľmi citlivá na porušovanie napríklad slobody náboženského presvedčenia. Takisto, ako je citlivá na diskrimináciu akéhokoľvek iného typu voči rasovým, etnickým skupinám a tak ďalej. Ale ale to to je veľmi... V momente, ako prichádza k prenasledovaniu náboženských skupín, ten konsenzus v Európe je predsa dlho už úplne zrejmý. Ja tvrdím, že na tom, čo sa vieme zhodnúť, je istá úcta k humanistickej myšlienka. Teraz niekto povie, fúha, že humanizmus, to je predsa sekulárna myšlienka. Ja si to vôbec nemyslím. Ja si myslím, že predsa humanistická tradícia vychádza priamo z európskeho kresťanstva, je z ním prepojená. To nie je tak, že humanistická myšlienka sa proste zjavila. No Jasné, že mnohí, mnohí sa vymedzili voči náboženstvu. Že? Však začína to s Pinozom a ďalšími, ktorí proste pomenovali, že teda Boh neexistuje. Ano, a na tom sa tvorila jedna časť myšlienkového sveta proste európskeho humanizmu. Ale potom boli aj iné iné vplyvy. To to nie je proste jeden jeden prúd, ktorý... Je strašne jednoduché si vybrať jeden prúd humanizmu, je je strašne jednoduché si vybrať jeden typ kresťanského myslenia a na tom dokazovať napríklad netoleranciu z pohľadu liberálu, netoleranciu kresťanov alebo konzervatívcov. Ja keby som to chcel urobiť, to urobím veľmi jednoducho. A z, z obrovskou mierou demagógie môžem siahnuť až po starý zákon a ukazovať, že, že v starom zákone sa vyskytuje incest, že sú tam návrhy na genocídu a tak ďalej. Veľmi problematické miesta budem schopný nájsť aj v novom zákone. Ano, ale to, toto nikam nevedie. Čiže my v skutočnosti t- ten základ európskej, európskej civilizácie je je aj náboženské, sekulárny, spája myšlienka humanizmu. Veľmi pekne to mimochodom, kedy si spojil človek, ktorý keby dnes žil, tak ja, by, ja tvrdím, že on, on by bol niekde v štruktúrach vedení Európskej komisie, ja myslím Tomáša Masaryka, Garika Masaryka, ktorý svojím spôsobom predbehol dobu. On, on hovoril pri zakladaní Československa práve o humanistickej myšlienke, ale on nebol predsa človekom, ktorý by tlačil, on bol antiklerikálny, to rozhodne, ale on, on netlačil od nábožnenie spoločnosti. Ano? On, on naopak tvrdil o humanizme, o tej humanistickej myšlienke veľmi pekne, že on aj spomínal dokonca, že to, čo má, to, čo má naplňať, budovanie moderného Československa, to je Ježíš, ne Cézar. toť smysl našich dejín. On sa, on sa obracal a spojil tie, tie, dve, tie dve tradície. No a teraz máme práve problém, že oni, tie dve tradície, sa veľmi silou mocov mnohí snažia od seba oddeliť. Ako keby, ako keby proste humanistická myšlienka bola výlučne ateistickou, výlučne sekulárnou a sekularizujúcou, a naopak kresťanská myšlienka v takej tej ľudovej, pseudoludovej podobe mala tú podobu, že, že ideme sa vymedziť voči ľuďom, ktorí nie sú veriaci, pretože tí, čo nie sú veriaci, to určite sú zlí ľudia, určite morálne relativizujúci ľudia. No to, to, je, to je proste infantilné z jednej aj z druhej strany, pretože, pretože takto svet to je Práve preto, aby sa ľudia v ňom nestratili, tak si ho zjednodušujú, lenže bohužiaľ si ho zjednodušia. Zjednodušia až príliš. Ale to, čo ste vypovedali, ja považujem za veľmi dôležité, keď hovoríme, že pozor s tými kultúrnymi vojnami, lebo sa môžeme vrátiť nielen pred druhú svetovú vojnu, ale dokonca pred vestválsky mier. A ten vestválsky mier je, je veľmi kľúčová záležitosť predsa vývoja Európy. A, a, a teraz musím povedať, že vlastne to, že sa môžeme vrátiť až pred to, je, je krásne vlastne ukázané, že kým sa začínajú dnes niektorí čoraz radikálnejší ľudia, hlásiaci sa ku kresťanstvu, inšpirovať. Jednak je to to proste tá tá tradícia samoderžavia, Cezaropapizmu a a, a vlastne tradície opričniny bez akýchkoľvek pravidiel hry, ale v mene, v mene nejakých náboženských, presadzovanie náboženských myšlienok. No a na druhej strane sú to, sú to tí evanilikali, a ja to teraz veľmi zjednoduším, a riskujem, že to zjednodušujem, ale prečo tí metodisti, prečo, prečo títo radikálni protestanti odchádzali napríklad z Anglicka? Prečo vyplávala loď Mayflower, ktorá pristála v dnešnom Massachusetts? Pretože tí ľudia sa odmietali zmieriť s kompromisom ku ktorému v Európe došlo. Po ťažkých vojnách, napríklad tej ročnej, prišlo k veľkému porozumeniu medzi katolíkmi a luteránmi. A jednoducho sme si povedali, že nie, nemôžeme sa takto vraždiť v Európe, lebo sa nakoniec vyvraždíme. Poďme si sadnúť a dohodnúť sa. Ale toto boli paradoxne skupiny, ktoré, ktoré to odmietali. A dnes vlastne ten, ten radikalizmus spätne prinášajú do Európy po 300 rokoch a a ja ja súhlasím s s tézou, že my sa vlastne paradoxne vraciame veľmi hlboko do histórie a a tvrdím, že je to nebezpečná hra. Nadviažme na najlepšie tradície spolupráce ľudí, ktorí rozumejú, čo čo je humanistická tradícia v
0: prípade EU. Ja vidím, keď počujem slovo humanizmus, Uh, nie, nie, že mi sa robí husie, ako to vôbec ne. Mne, mne sa vždy spojí s môjim štúdiom v Taliansku, sa ja som vtedy aj šiel pozrieť do toho malebného mestečka uh, Mirandola. To bol taký mysliteľ z 15. storočia Giovanni della Mirandola, uh, ktorý vlastne sa niečom ako prvý začal, ono opäť, že to je ten druh humanizmu, ktorému sa rýchlo nalepiť nejaké také, že človek je mierou všetkých vecí. A, ale on akože v tom 15. storočí prišiel s tým malým dielkom, ktoré sa volalo, že chváloreč na božskosť človeka aj niečo také, že... Jasné, že ak aj dáme preč ten element toho, že tak nebude to nejaký boh, ktorý deleguje božskosť vzhľadom na nejaké tie uh, transcendentné princípy, ale stále je to, že nepozeráť sa na človeka ako nejakéto zviera, ktorému povolíme, že taký ten nejaký nihilizmus, že stále je tam nejaký ten toto to transcendento, ktoré v tom človeku chce byť. Jasné, že ďalej sa to dáva do nejakej estetičnosti, do nejakého presahovania v rámci tomto, ale že, to, že, ta, že tá božskosť tam je a že mne príde, že tá renesančná tradícia, ktorá však aj z Talianska, že tam sa dá taký pekný oslý spraviť, že kto bol v Taliansku, tak vie tú tradíciu tých, tých piac, že nejaká piac toto, nejaké námestíčko, že niečo také. A že v niečom postupne tými storočiem je tak že Habermas mal veľmi dobrý point pre mňa vždycky, že však my sme vytvorili tú verejnú sféru, to verejno, to miesto, kde sa ľudia môžu stretnúť. Však bola aj nejaká agora, ale to nebolo ešte ono. Hej, v tej gréckej spoločnosti nebol verejný záujem. To bol záujem tých ľudí, čo vládli a potom ich rodina tak ďalej, že to bol spoločný záujem. Ale že to, čo my teraz podľa mňa riskujeme a nemáme, je stratiť to, to verejno. Lebo ako hovorí aj Habermas, to jedna zo svojich kníh, že predtým to bolo, a tam, tam sa dá na to nadviazať, je tá 30-ročná vojna, že, že to, že každý môže veriť podľa toho, čo verí jeho pán, tak to znamená, že tam nebol ten verejný priestor, kde môžem veriť podľa toho, čo chcem ja. Čiže tam ešte nebol ten verejný priestor. Tam bol to čisto naozaj v tom, že, že koho som vazal, tak tak rozmýšľam. Nie je tam priestor, na to, aby sme sa stretli a nejako na tom, na tom trhu tých myšlienok a hodnot nejako si to hľadali. A to, a to mi príde, že my tak dneska fungujeme. Často ľudia povedia, že okay, občianská spoločnosť, verejná diskusia. Ale tam sa strácajú tie storočia a storočia toho, ako sme sa k tomu dostali. A že aká je to cennosť vlastne. A čo je ten protipol, ktorý by sme riskovali? Že jednoducho, jednoducho to zavunačiť nejakým, že no tak prídu nejakí populistickí autoritári, ktorí budú rozhodovať za nás, ale to pôjde ešte ďalej. Že tam naozaj my stratíme hm, no, slobodu. Do veľkej uh, Žiť si podľa tej svojej predstavy, ktorá na jednej strane áno, môže byť podložená nejakou tradíciou. Na druhej strane môže byť naozaj... Uh, časovo seba určujúca sa, ako, ako, ako už človek k tomu pristúpi, ale strati tú možnosť. A to mi príde, že tú možnosť sme si niekedy vybojovali v európskych dejinách, a že prečo to tak ľahko stratiť? Ale to bude asi opäť, že tá neznalosť dejin. absolútne súhlasím a, a platí
1: to naozaj o všetkých, pretože ja, ja rovnako citlivo, ako keď niekto, niektorí z konzervatívcov a skôr klerikálov um, tlačia mimoriadne na v niektorých témach, tak ja hovorím, ale tu už sme boli raz. Viete, kam to viedlo? To viedlo do Auschwitzu. Toto. Že opatrnejšie. Hej? Proste tu naozaj jedna tradícia konzervatívneho myslenia predsa viedla priamo k dobytčákom a, a, a k tomu Auschwitzu. A mimochodom, mnohí z kresťanských demokratov sa predsa z toho poučili ako odniesli si z toho niečo, lenže ten hlas je čoraz menej, menej výrazný. A mimochodom, zase nemalujme si falošné nejaké obrázky, ja si pamätám mimoriadne zaujímavých, intelektuálne zaujímavých ľudí, ktorí zakladali kedysi KDH, no oni postupne z, toho, z tej hry odišli. To boli ľudia ako Imros Klenka, sta, pán Nič senior, a mohol by som ich menovať, a oni, oni z tej politiky vypadli veľmi skoro. E, ako, ne, ne, nedali to, pretože tie klerikálne sily ich vlastne vedeli, vedeli vždy sa zbaviť. To, to treba povedať. Ale zároveň platí, že e, tá, tá ľahkosť odmietania e, toho, čo tu bolo, ako, presne ako ste povedali za minulé storočia, to nájdete aj na tej, na, na tej strane e, ľudí, ktorí sa hlásia k liberalizmu, k sociálnej demokracii ako keby si ľudia neuvedomovali, že pri rušení, že to, že máme univerzalistické ľudské práva aj v sociálnej oblasti, že to, to sa nedá proste zrušiť cez noc, pretože za tým je 200 rokov boja. Proste teraz nebude, ja, ja sa ne, sám nehlásim k, k, k hlavici, ale za tým je proste 200 rokov boja za sociálne práva za dekomodifikáciu pracovnej síly, odtržnenie toho, čo v 19. storočí predsa bolo oblúdne, pracovalo sa 7 dní v týždni, nie 8 hodín, ale častokrát 16, pracovali deti. Za tým je preliata krv, doslova a dopísmená. Preto tá socialistická zástava je červená, lebo ona symbolizuje krv. To, to, je, to je 200 rokov posúvania, e, posúvania sa k, dôstojnosti, k vyššej dôstojnosti človeka, a ja tiež sledujem, že prídu ľudia, ktorí sa hlásia k takému ekonomickému lebi, liberalizmu veľmi, aj niekedy radikálnemu a oni vlastne toto všetko sú ochotní zahodiť cez palubu e, okamžite, ale častokrát aj preto, lebo oni ako keby nerozumejú, že, že to, čo sme zažili 40 rokov za reálneho socializmu, to, to nebolo, pri, nebolo prirodzeným naplnením toho boja, ktorý prebiehal predtým, že to bol v niečom ako paškvil, že to, to vybočenie uh, úplne mimo uh, a západná Európa so svojimi sociálnymi demokratmi, liberálmi sa vyberala predsa- vybrala úplne
0: inou cestou a nemyslím si, že až takou neúspešnou teda. Ja pre moje vlastné učili je rozmýšľanie ďalšej diskusie s ľuďmi, akože mne ten koncept tej ľudskej dôstojnosti, aj cestu nejakú tú humanist- humanistickú históriu, renesančnú, ktorá teda jasne chce tam nadájať trochu tej antiky, ktorá opäť nebola veľmi úplne, že rídzo, že ateistická, ale skôr pohanská, čiže ono v niečom toto to zbožtenie človeka tam vždycky bude. Ale na druhej strane aj to, tá, ten kresťanský humanizmus, však ten stretám akože podľa mňa je veľmi, veľmi kreatívny, že mne to príje, že ten, ten koncept ľudskej dôstojnosti by mohol byť jeden z tých styčných bodov. Ale chcem sa spýtať, a mám toto aj poznačené, že vzhľadom teda, na to, čo ste aj v diskusii uh, s, s Števom Hribom povedali, že tá dynamika toho slovenského konzervativizmu je tým, že už nevyhnutne je nejako situovaná v tom, tej kresťanskej slovenskej spoločnosti, že ten konzervativizmus ne, nikdy nebude britský. Hej, nikdy. Že, že ten konzervativizmus nebude stáť skôr na tom, že monarchisti proti Uh, demokratom, že nebude to spor medzi tým, že uh, anglikáni. Tak toto sa sa chcel spýtať, že, že, alebo teda predostrediť moju takú úvahu, že keď sa na Slovensku rozpráva o konzervativizme, často príde, že však pozrite sa na teraz oslavovala 70 rokov na tróne na Alžbetu II., že veď to je typický kresťanský demokrat, teda monarcha. Ale v zmysle toho, že, že, že ona je hlava hej celého teda britského... Uh, impéria, už keď dneska nie je Commonwealthu, a s tým, že ona je súčasne hlava anglikánskej cirkvi, že ona je že, že v niečom, uh, že ona stelesňuje nejakú sekulárnu náboženskú tradíciu. Hej, že ja som teraz počúval ro, rôzne podcasty, že ako od, ona po umretí svojej matky v 2001. Vianočnom príhovore, že prvýkrát tak autenticky začala hovoriť o tej svojej kresťanskej viere. A na druhej strane, to nie je to, a to je tá jedna z otázok čo sa mám že to nie je takéto slovenské neoludácké. Takéto, že, že, že ja neviem presne, ako to poňať, ale príde mi, že keď ja ju počujem rozprávať, tak nemám s ňou taký ten pocit, že podme robiť kresťanskú politiku. Hej, a že akým spôsobom pretaviť tú anglikánsku teológiu do politík, ktoré by sa reálne týkali ľudí tu a teraz, preto aby ich väčšnosť bola zachovaná a garantovaná. Že mne, príde, že ona mi príde, a ja neviem to nejako pomenovať pésne, že ona je taký ten druh toho kresťanského politika alebo, alebo politika, ktorý minimálne sympatizuje s kresťanstvom, že, že toto by sme na Slovensku nejako, A súčasne konzervatívna, teda v takomtom anglickom slova zmysle. A že tá otázka, ku ktorej môj tento príklad vedie, je, že že ako by sme nejako lepšie mohli alebo prinavrátiť tú tradíciu toho, tých, tých kresťanských demokratov a nie tých neoludákov. Že tých, tých, t- ten pohľad na ten väčší rešpekt k tým, tým ľudským právam, ale súčasne neidentifikovať to kresťanské a to národné. Že ako, ako by sa tuto dalo nejako pomôcť rozmýšľať nad tým? No, a toto je, ako sa hovorí, otázka za, za milión. Ten raz bol aj na stole. To mimochodom. <laughs> a,
1: ale a teraz vážne, to, to, tu máme problém na Slovensku, pretože vy hovoríte, ako sa vrátiť. No, tá Británia, Anglicko je veľmi pekný príklad a zjednoduším to teraz nevyhnutne pre krátkosť času, krajiny, ktorá je paralelne budovaná na kresťanských princípoch a zároveň si je vedomá svojej silnej osvieteneckej tradícii. Anglickej, škótskej, škótske osvietenstvo, no to, ani, to je, to je dlhé, dlhé rozoberanie, ale tam je paralelne tieto dve dimenzie sú spolu a nie sú v rozpore. To, to je veľmi dôležité. Čiže my, my tu vlastne celý tento dlhý príbeh, ktorý niektor, niektorý môže byť nezrozumiteľný ale počúvali, že ty chceš dávať liberálov a konzervatívcov na Slovensku dokopy, ale veď to nejde. To vôbec nie je pravda. E, treba sa o to pokúšať. V Anglicku sa o to pokúšajú už niekoľko storočí a celkom dobre im to ide. E, problém Slovenska je, že a teraz to poviem veľmi nepríjemne, to tá osvietenecká tradícia je veľmi plitká, e, je veľmi otázne, nakoľko to osvietenstvo na Slovensko je, prišlo, každý, kto pozorne čítal slovenskú klasickú literatúru, spomienky tých tzv. národných buditeľov, tak veľmi dobre vie, že oni chodili po krajoch slovenských, vysvetľovali ľuďom a boli úplne zúfali z toho, ako, ako tí ľudia vôbec nechápali, nepočúvali ich. Bola tam jedna tradícia, dokonca ťažko povedať či kresťanská, lebo ona bola väčšinovo katolícka. A a ešte aj aj ten katolicizmus mal podobu, nie zrovna takú ako v Taliansku alebo alebo vo Francúzsku, on mal mal podobu takého veľmi ľudového hnutia, ktoré bolo intelektuálne teda neúplne na na výške. To to proste nebolo Taliansko, kde aj mnoho lajkov zasahovalo do debát a celkom fundovanie mimochodom. Tento príbeh my sme nikdy nezažili. Osvieteniectvo sa šírilo predovšetkým v mestách. Tie mestá boli maďarské, židovské, nemecké. A Slováci v nich, a tí, ktorí v nich žili, tak častokrát boli práve tí, ktorí odchádzali do Čiech po vzniku Československa. Takže tak v skutočnosti, keď to mám veľmi zjednodušiť, a to je hypotéza skôr, či tak náhodou osvietenectvo nedorazilo na Slovensku naozaj masívne, a v krátkosti s Čechmi po 18. ale skutočne vlastne s reálnym socializmom. Lenže to bolo osvietenectvo, ktoré... Lebo, lebo reálny socializmus, či chceme, alebo nie, niesol silne osvieteneckú myšlienku, podľa mňa nevhodne. A lenže v tejto nevhodnej podobe on začal tu zapušťať korene. Čiže Slovensko ako keby sa až teraz skutočne vysporadúva z, aj, aj v rurálnych oblastiach s autentickou osvieteneckou myšlienkou, No a voči tomu prichádza jednak prírodzené o, o, také opatrná reakcia, ale zároveň aj reakcia vyvolaná, vyvolaná v niečom umelo. Tu, tu máme podľa mňa, podľa mňa obrovský, obrovský problém, že tá, tá slovenská tradícia je, nie je tradíciou osvieteneckou, a osvietenectvo tu má dokonca problematické meno. Viete, že povedať v Británii, že niekto sa na Slovensku vymedzuje voči osvieteneckej myšlienke ako takej, no tak oni by boli asi dosť zaskočení. Lebo, lebo to oni majú za sebou s pred 300 rokmi. Tu, ja teraz dokonca citujem konkrétnych ľudí, ktorí hovoria, celý problém je už v tom, že vôbec prišlo, prišlo osvietenectvo. Ja som dokonca takúto diskusiu zažil, kde sedeli mladé, mladé kresťanské aktivistky v prvom rade, a, a, všet, a vkývali hlavou, keď sa začalo vymedzovať voči oči osvietenstvu. Ja som na to pozeral, ako hovoria bratia Česi, jak je videní, a ja som im tom aj, aj povedal, že ale vy rozumiete, že keby nebolo osvietenstvo, že vy tu nesedíte? Vy by ste boli v kuchyni. Že, ako, nerozum, nerozumiete tejto dimenzii? A kúzelne bolo, že oni tomu vlastne nerozumeli. Hej, lebo Nikto im vlastne v tomto zmysle, nikto s nimi nediskutoval, aby ich upriamil na to, čo všetko prinieslo osvietenstvo. A, a, a ako to dobre funguje tam, kde sa násilne nesnažili zbaviť kresťanskej tradície, ale to osvietenstvo ju vlastne doplnilo. Ako keby posunulo do, do vyššieho štády, by som povedal. Takže áno,
0: zreálnilo to s, s výzvami modernej doby. Áno, inak ja presne túto myšlienku som asi pred uh, rokom sa ku mne nejako dostala po neviem aké linke a tiež som na tým, že, že Slovensko si neprieš, neprešlo tým osvietenským bádaním alebo dopytovaním sa a tou nejakou tou, tou, tou dynamikou, že, ktorú to mal priniesť. A ono sa ako keby, že v tých dejinách ako keby, že iba pretočilo pásku rýchlo a už je v tom závere, kde vidíme, že okej, okay, tak osvietenstvo málo aj svoje nejaké problematické stránky, nie je všetko, že je tu nejaký taký backlash proti nemu. A že my dneska sme v tej pozícii, že nezažili sme si to. Hneď vieme povedať, že prečo je to zle a prečo to nechceme, ale čo nám chýba je, že by nás niekto dal do nejakého akvária, úplne nás dal od času a priestoru, dal tam nejaké magnézium ale osvietenstvo. Nechal to vyšumieť a zase dal to akvárium preč a nechal nás sa tak rozpustiť v tej strednej Európe. Čiže aby sme mali tú skúsenosť, že čo to osvietenstvo, lebo však nemecké osvietenstvo, je celá tradícia, Kanda, všetky reakcie, k čomu to priedlo a vlastne tá interakcia medzi Kantom a Humom, že to škótske osvietenstvo, nemecké osvietenstvo, že čo to spravilo, že až že do dnešnej doby, že hovoríme o nejakej kontinentálnej tradícii, anglosaskej, že to sú iné spôsoby prístupu k tým osvietianským výzvam, ktoré naozaj... A zase ideme späť a k nejakým rozmyšľaním nejakou... Že, že vplyv náboženstva na spoločnosť. ako to nejako, že, že nastaviť, aby sme sa pri najlepšom nezabíjali. A my nám chýba táto skúsenosť. A moja tá otázka, ktorá sa už pred rokom nejako naskytla, je, že ale my už nikdy reálne nebudeme mať... Že my už jej nie sme schopní, lebo už celá doba sa posnula dopredu a my sa nemôžeme vrátiť, to sa nedá... A my musíme ju iba dopredu. A že, ale, ale že čo, to, to by ste asi že výmenu generácie nejaké tri generácie dopredu, keď sa tým ľuďom už vysvetlí, že čo to vlastne prinieslo a naučia sa ako rozmýšľať viacej v tých, tých osvietenských termínoch nejakej tej objektivity, racionality, tej vedeckosti. A súčasne potom ich začnú napádať, že ok, tak objektivita je náročný koncept, racionalita je tiež náročná, veda odpovedá na vedecké otázky, aké sú to nevedecké otázky, bez toho, aby som skočil do pseudovedy. Že, že k tomu sa dá dostať, ale ja si myslím, že, že my sme ako si tak nejako... Mm, že sme v blbej situácii a neviem ako z toho neviem ako z toho voľno.
1: No tak sme to, sme to práve zadefinovali tak Slovensko nemá možnosť sa vrácať, ale má možnosť si zadefinovať minimálne to, že to čo sa deje s moderným svetom v 21. storočí nie je jednoduchým príbehom, kde by sme mali šancu uspieť v nejakom antináboženskom zápale a to hovorím s plnou vážnosťou napriek tomu, že ja sa k tomu nehlásim eh, ano, k, k, sa, samotnej, k samotnému kresťanstvu eh, v, tej, v tej jeho praktickej, praktickej podobe proste dneska tlak na eh, protinábožensky je, je vlastne ako, ako hovoria česí mimo mysu, lebo sa, veľmi sa pluralizujú identity v 21. storočí a ľudia potrebujú rôzne kotvy. Ano? Práve preto, že, že svet sa rúti dopredu obrovskou rýchlosťou, množstvo ľudí sa v tom stráca v tej transformácii sveta, nevedia, čo vlastne prináša tá paradigmálna zmena, ktorá momentálne prebieha sú z toho veľmi zneistení a rôzne, rôzne formy náboženského myslenia im predsa môžu zásadným spôsobom pomáhať. Ej? Nebude to mať tú podobu, ktorú to malo v minulosti, a to je dobré, že to nebude mať túto podobu, ale, ale tlačiť na pílu v nejakom takom ateistickom ošiali je, je podľa mňa nesprávne, ale zároveň platí to, s čím sa my na Slovensku stretávame, bohužiaľ, ďaleko viac, že tu sú skupiny, ktoré vlastne chcú Slovensko vrátiť naspäť, myslím, konzervatívne, klerikálne sily niektoré, naspäť k tej časti európskeho územia, ktorá bude ušetrená modernizačných vplyvov. My tu budeme v takom závetri si vegetovať, a budeme mať svoje istoty spojené s nejakou domneľou tradíciou, no to je, to je ohromne nebezpečné, ale nebezpečné nie teda ekonomicky, že, že, to, že to, tú krajinu zbrzdí, ale to, je to nebezpečné, pretože tí ľudia sa jednoducho neotvoria no, novým myšlienkám, vôbec sa neotvoria myšlienke, že by mohli byť otvorenejší. No a to je, toto je vlastne prekliatie Slovenska. Čiže, čiže preto hovorím, buďme k sebe ohľadu plnejší, nezmeníme to, že na Slovensku chudák Fandli, ktorý chcel šíriť osvietenecké myšlienky, tak skončil s tým, že na Orave vysvetloval ľuďom, že teda majú jesť z tých zemiakov hľúzy a nie to, čo je hore, lebo tým sa otrávia. A bol úplne zúfalý, lebo on s nimi chcel diskutovať vážne témy. No a skončil pri tom, že čo, čo, ktorú časť treba z tých zemiakov viesť. No svoj spôsobom je to pekný obraz toho, čo robíme my. Že, že tiež by sme chceli niečo viac, ale dobre, vráťme sa k tej podstate, to územie nezmeníme v tom, teda tú históriu toho územia nezmeníme, ale čo môžeme, čo môžeme skúsiť presadiť je, že napriek zlým podmienkam a predpokladom, skúsme vojsť do obdobia neskorej moderny. Do obdobia, kedy budeme schopní zvládať tú tekutú modernitu, a nie, že ju poprieme. Ano, lebo my sme, my sme vlastne v tej tá, situácii na Slovensku, že, že ja začnem hovoriť o tekutej moderne a čo to znamená pre Slovensko a ľudia mi povedia, obrazne povedané, žiadna tekutá moderna neexistuje. A, na, a práve preto si myslím, že že tí ľudia, ktorí sa hlásia vo všeobecnosti k libera, myšlienkám liberalizmu, a do toho ťahám sociálnych demokratov, do toho ťahám socialistov, tých autentických, nie tých, ktorí to predstierajú na Slovensku, a na druhej strane konzervatívcov, ktorí sa hlásia k Európs, myšlienkam Európskeho, európskej kresťanskej demokracie, máme všetky predpoklady, aby sme vedeli v zásadných veciach spolupracovať. A áno, Vždy prídu témy, na ktorých sa pohádame. O tom, tom nikto nemusí pochybovať.
0: Pre tým, ako položím záverečnú otázku, ešte také dve poznámky v nápadli, že keď sme hovorili o tom, tá dve poznámky k tomu osvietenstvu, že, že mne sa tiež zdá, že ľudia na Slovensku si to synonymizujú s ateizmom v niečom. A my sme tu aj na podcaste mali, kolega Andrej mal veľmi dobrú epizódu o tom, že ako kresťanstvo vymyslelo ateizmus a do mne tá linka ide k Baruchovi Spinozovi, ktorý že, že, že ateistická myšlienka je v niečom kresťanská myšlienka poňatá inak, že ten ateizmus sám o sebe, že je to ateizmus je hrozne zaujímavé. Hnutie uh, myšlienkové, uh, nejaký svetonázor, niečo také. Že to je jedna poznámka. Druhá, že aj pri tých, ako sme už povedali, že pri tých osvietenstvách, že ja minimálne rozlišujem štyri. Že že, že americké, francúzske, nemecké, škótske. A ja si hovorím, že, že mňa fascinuje tá interakcia nemeckého, škótskeho. V niečom to francúzske mi príde také veľmi... Uh, revolúčne až také, že začneme od začiatku a zmeníme pomaly už koľko má kalendár dní a tie, nech sú tie týždny desiatkové, nech sa to lepšie ráta, že možno s tým si to ľudia niekedy, že osvietenstvo, há, že to je tá francúzska revolúcia, to je to začatie úplne na novo a taká tá, až ten sekularizmus, nie sekularizácia toho verejného priestoru, že Mo, mo, možno toho sa, ale hovorím, ja by som odporúčal naozaj, že keď tak začať s Davidom Hume'om alebo nejakými jeho škótskymi kopatriotmi, ktorí nie všetci boli ateisti alebo minimálne veľkí skeptici ako Hume, a na druhej strane začítať sa do kanta a tam, keď človek uvidí ten jeho protestantský paetizmus, toho, toho, toho morálneho zákona, ktorý je vpísaný v nás a toho hviezného neba nad nami, že že, neviem, že to, to mi príde, že to je ten osvietenský humanizmus, ktorý je tak kompatibilný s hociakým kresťanským konzervativizmom hej, v tej svojej univerzálnosti a ja zase sa dostávame k, tým, k tej myšlienke tých ľudských práv, že, že to je stičný bod, že, o tom, že tam sa dá naozaj že stretnúť vo veľkom, podľa mňa. Zavrečná otázka, ktorú by som pre vás teda mal a Musím sa bohužiaľ ešte predtým rozlučiť s našimi poslucháčmi, keďže záverečná otázka bude pre našich podporovateľov na, na Patreone. Ale záverečná otázka môžem už týmto predznačiť, že chcel by som sa spýtať, že ako sme v niečom hovorili, že ten slovanský konzervativizmus, on v niečom kričí v tom, že aké sú tie jeho praskliny, hej, alebo nejaké tie historické jazvy, ktoré sú stále krvácajúce a tá sol sa tam valí. Že nejako, že, že to vieme nejako dá to ukázať prstom. Ja by som sa v záverečnej otázke chcel pozrieť na to, že... Čo sú nejaké tie, nehovorím nevyhnutne, že historické praskliny, ale že čo je to nebezpečenstvo, do ktorého by mohol upadnúť niekto, kto sám, sám seba nazýva, že liberál. A e, Čo je jeho nejakým spôsobom to pokušenie? Alebo niečo, čo sa. Čiže K tomuto by som sa chcel dostať v záveru. Tak ďakujem za túto našu krátku rozpravu. Na to hrozne mrzí, že už končíme. <laughs> Teším sa zase na ďalšiu, ďalšiu príležitosť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia všetkým. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj jeho bodku na záver s bonusovým obsahom, ktorý sme už prezradili. Link cez ktorý sa k bodke dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelná Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi buď cez naše sociálne siete alebo e-mailom na Jakub Zavináč pravidelná Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy. Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet. Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria, to je len zo pár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny deníka Sme. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hostom vydávame na túto poznávaciu cestu.